0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoch, eu sou professor de história, estudando dando início hoje, dia 20 de abril de 2021, ao episódio número 7 desse nosso podcast. Lembrando que o Centro que a História é Longa é um podcast destinado ao estudo, à compreensão e análise da história do Brasil. É um podcast destinado a todo aquele e a toda aquela que queira aprender ou compreender um pouco mais da nossa história. Seja quem está no ensino fundamental, no ensino médio, se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou até mesmo aquele ou aquela que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do nosso país. Esse podcast é destinado a, todos esses, a todas essas e fica aí o convite para nos acompanhar. No episódio número 6, a gente tratou um período bastante importante da história do Brasil, que é a chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha viram um só país e, consequentemente, todas as suas colônias na América, na África e na Ásia também viram uma só. Então, sob o domínio de Felipe II, uh, juntando a União Ibérica, Portugal e Espanha e, consequentemente, uh, as colônias uh, americanas, africanas e asiáticas, Felipe II se torna uh, um dos homens mais poderosos da história do período colonial brasileiro e desse período aí do século XVI e século XVII. Acontece que os outros países não concordam muito com essa divisão que a gente conhece como Tratado das Ilhas e desde bastante tempo eh, esses países estão tentando romper esse tratado, os franceses principalmente no litoral brasileiro, os ingleses também tentam invadir o Brasil ah, nos anos de 1600 e poucos e agora bem forte os holandeses. Os holandeses não se preocupavam com a ideia de ocupação do Brasil porque os holandeses lucravam muito é, com o Brasil por meio uh, da distribuição e transporte do açúcar, como a gente já viu em outros episódios. Os flamengos, os holandeses, o pessoal dos Países Baixos tinham um contato muito grande com os portugueses e com o Brasil e eles lucravam muito com isso. A diferença acontece quando a Espanha assume uh, o Brasil e os holandeses como estavam buscando a sua independência da própria Espanha montam a Companhia das Ilhas Ocidentais e a Companhia das Ilhas Ocidentais para causar um terror uh, aí nas possessões de Felipe II que agora ele é o, o rei proprietário de todas as extensões de terra e durante é, uns 20 anos, nós vimos a tentativa constante dos holandeses com a Companhia das Índias Ocidentais invadir o Brasil principalmente. Então a gente viu tentativas é, no Rio de Janeiro, tentativas no Espírito Santo, tentativas na Bahia em 1625 a 1630... E mais tarde a gente vai ter a grande conquista dos holandeses que vai ser aí em 1630 e vai permanecer até 1654, que vai fundar a famosa o famoso Brasil holandês. As coisas não estão muito boas na Europa, pessoal, porque a Holanda está em guerra territorial com os espanhóis, Uh, os ingleses também entram no conflito com a Espanha, chamada Guerra dos 30 Anos, e Portugal tenta reaver o continente americano, tenta ver as colônias uh, portuguesas e também tenta reaver o próprio trono português. Então, uh, o clima na Europa está bastante tenso e isso vai repercutir também no Brasil, porque o Brasil aí vai ficar um pouco à mercê dessas tentativas constantes dos holandeses de invadir o território brasileiro. E vão conseguir... Vão ficar aí na Bahia, onde serão expulsos e mais tarde vão tentar na região de Pernambuco e vão conseguir conquistar todo o litoral que vai de Pernambuco até a Paraíba. Uma grande extensão territorial, a grande produção de açúcar brasileiro se concentra nessa região. Então os conflitos vão permanecer, guerrilhas vão se estender pelo Brasil ao longo desses tantos anos, até que os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais, tentam centralizar um pouco essa administração aos moldes do governo geral. Então a gente vai ter a vinda para o Brasil de um famoso cara chamado Conde João Maurício de Nassau, Siegen, o famoso Conde de Nassau, ou Maurício de Nassau, que vai ficar no Brasil de 1637 até 1644. Uh, o Conde de Nassau vai ser um cara bastante ambíguo para a história do Brasil, Alguns historiadores, como Cipriano de Abril, vai falar que uh, uh, o Conde de, de Nassau vai ser um cara bastante interessante, vai ser um mecenas, vai ser um humanista, vai trazer artistas para o Brasil, 46 cientistas de todas as áreas que farão estudos e quadros é, é sobre o país. Uh, esse próprio Abreu vai falar que ele teve uma, uma participação bastante grande na liberdade religiosa de judeus, de muçulmanos, de católicos, tendo em conta é, que os holandeses em grande medida são reformistas, né, pessoal? são guenotes por conta das reformas protestantes que aconteceram no século XV e XVI. Então Nassau, para esse historiador, vai ser um cara bastante interessante por conta das construções que serão feitas no nordeste, da pavimentação de algumas é, ruas, é, saneamento básico, sistema de esgoto que vai conferir a Nassau, mas para alguns outros, como para Hélio Viana, é, isso de Nassau é sobrevalorizado, uh, o Nassau para ele vai ser um mercenário, vai ser um cara voltado para os próprios interesses pecuniários, interesses econômicos, é, e essa questão religiosa nada mais é do que um favor cedido principalmente aos judeus que pagavam uma certa quantia de dinheiro para poder cultuar a sua religião livremente e por conta dos católicos, ao contrário, houve sim o fechamento de algumas igrejas. Então, Nassau vai ser visto por alguns historiadores brasileiros como um cara interessante, um grande desenvolvedor, e para outros vai ser um mercenário preocupado simplesmente com os seus próprios interesses. Então, Nassau vai ficar no Brasil por esses aproximadamente 10 anos, e a região do Nordeste, principalmente a região de Pernambuco, não vai ter esse crescimento econômico do açúcar como era outrora. É, somente dois terços dos engenhos terão novamente a reativação. Mas Nassau vai invadir alguns países da África, como Angola e Guiné, com o intuito de trazer escravos mais baratos para poder revender no Brasil e também lucrar com isso. Também Nassau vai ser responsável por, ten por tentar invadir o Maranhão e também o Sergipe para tentar estender a lavoura açucareira. Isso é importante para a gente destacar e reforçar cada vez mais o interesse desses holandeses na permanência uh, do Brasil. O que, que vai acontecer, pessoal, nesse meio de campo? Vai acontecer a restauração, vai acontecer o processo de restituição uh, da dinastia portuguesa. Era a dinastia de Avis, depois ficou um bom tempo sobre a tutela de Felipe II, depois Felipe IV e o oitavo duque de Bragança, que vai ser um homem bastante poderoso em Portugal, vai ter o apoio e vai assumir o poder, dando início a uma segunda dinastia eh, portuguesa em relação à brasileira, a primeira era de Avis, e essa segunda aí vai ser a dinastia dos Bragança, bastante famosa, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, a Carlota Joaquina e tantas outras pessoas. E essa restauração, então, ela vai gerar uma guerra pessoal, Uh, que vai se estender de 1640 até 1648, essa guerra vai acontecer lá em Portugal, na fronteira com a Espanha, uh, a guerra de restauração. Então vejam bem, em 1640 começa o processo de restauração e para que Portugal detenha as atenções para a Espanha, Portugal faz um acordo com a Holanda, um acordo de trégua. A nobreza, os reis portugueses fizeram isso com o, o governo holandês. Isso vai ser bastante prejudicial como a gente vai ver. Isso, então, vai chamar o um Acordo de Paz com a Holanda, que vai ficar de 1641 até 1651. É um acordo de paz que os portugueses fizeram com os holandeses para poder voltar suas atenções para retomar o poder em Portugal. Os holandeses assinam esse tratado, porém é um tratado que vai se estender somente a Portugal. Os holandeses vão continuar atacando as... As é, colônias portuguesas na África, as colônias portuguesas na Ásia, vão continuar expandindo a tentativa de conquista territorial no Brasil, como eu disse há pouco, a ideia de Sergipe e também a ideia de Alagoas vai acontecer nesse processo, e aqui vai acontecer que uma guerra de guerrilha, a gente vai ter guerras de guerrilha na região Nordeste, com a tentativa de expulsar esses holandeses por conta própria, então a gente vai ter duas grandes batalhas, que vai ser a batalha do Guararape de 1648 e de 1649, nesse momento, a Marquês, Uh, o Conde de Nassau vai embora de volta para a Holanda em substituição pela uh, administração um pouco ruim que ficou nesse final porque esse processo de liberação de escravos, empréstimos e tudo mais fez com que a Companhia das Índias Ocidentais não gostasse um pouco dessa administração um pouco mais uh, uh, flexível de Nassau então é substituído... Uh, por outro administrador, e esse então tem a missão de cobrar esses empréstimos, de aumentar o preço desses escravos, que vai aumentar ainda mais uh, o descontentamento dos brasileiros, dos brasileiros, dos portugueses que vão estar aqui. E o rei Bragança, o Dom João IV, vai fazer um duplo jogo. No primeiro momento ele vai ser contra essa guerra dos holandeses com os brasileiros, né, publicamente, mas é, indiretamente ele manda ajuda para tentar expulsar esses holandeses do Brasil. Bom, conseguida a paz uh, com a Espanha, o governo português então se volta contra os holandeses. E a gente viu, então, nessa batalha dos é, Guararapes, a primeira e a segunda, 1648, 1649, que os holandeses, então, serão expulsos definitivamente do Brasil. Mas voltando um pouco... Para a questão europeia, os portugueses buscaram a ajuda desses holandeses, que estranho que é isso. Os holandeses ajudam eh, Portugal a lutar contra os espanhóis, os franceses também ajudam a lutar contra os espanhóis, os ingleses também ajudam a lutar contra os espanhóis para tentar enfraquecer essa grande potência que é a Espanha. Mas no território brasileiro, os holandeses... Continuam expandindo a sua tentativa de colonização, como eu disse, até 1648, até 1649. Findados esses conflitos todos, que é bastante complexo, mas é fácil de compreender nesse processo de tentativa de restauração e tomada do poder do governo brasileiro, os holandeses então fizeram alguns tratados e esses tratados, então, pessoal, serão desvantajosos para o Brasil por conta da má negociação com os portugueses. O primeiro tratado vai ficar chamado Tratado de Aia, que vai ceder as ilhas Molucas, o Ceilão e outras ilhas do Pacífico e também da África para os holandeses os holandeses exigirão uh, uma indenização por ter invadido o Brasil, acredite se quiserem, e eles invadiram o Brasil e durante esses 10 anos de paz uh, eles vão exigir uma indenização de 4 milhões de cruzeiros e nós vamos pagar uma indenização de 4 milhões com o dinheiro inglês. Os ingleses vão emprestar esse dinheiro e a gente vai pagar os holandeses. O que, que os holandeses vão fazer? Vão montar, montar uma concorrência nas Antilhas. Vão montar uma concorrência lá em Cuba. E os holandeses vão plantar essa cana de açúcar vão plantar agora batata também vão fazer toda a estrutura canavieira e também açúcar da açúcar da beterraba melhor dizendo vão eles mesmos transferir e eles mesmos distribuir o que vai enfraquecer e muito e muito e muito a produção açucareira do Brasil como a gente vai ver depois e os ingleses impuseram outros tratados que é o Tratado de Methuen e o Tratado da Inglaterra de 1642, 54 e 61, que vai desfavorecer e muito a economia brasileira e portuguesa. O Tratado de Methuen, eu vou falar em momento oportuno, que ele é extremamente desvantajoso para o Brasil e para Portugal. E nesse momento, então, uh, o Brasil se vê livre dos holandeses, mas também na crise açucareira. Isso vai repercutir negativamente na produção de açúcar e vai quebrar a economia açucareira em detrimento da economia açucareira holandesa nas Antilhas. Então, como o Brasil é uma colônia, se apertou ainda mais a administração portuguesa e outras formas de riqueza teve que o Brasil encontrar, e a gente vai ver isso no próximo episódio. Valeu moçada, obrigado, abraço, até mais!